0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是勺子。欢迎大家在荔枝 FM 上搜索“不一定音乐广播”，关注我们，并且关注我们的微信公众号“不一定 FM”， 上面有乐评栏目、音乐随机场和每期节目的歌单。另外，每期推送后面有我的个人微信二维码，大家可以扫码加我好友，然后我把你拉到我们的微信听友群里面。另外，我们有一个网站叫做“不一定点 me”， 就是“不一定”的全拼点 me， 上面有使用泛用型播客客户端收听我们节目的方法。那不知道清华的朋友们听到我们开场的曲子以后是什么感觉哈、啊？就是之前我给小马弹过这首曲子，小马说听了之后他就感到浑身难受。那这首歌呢是来自卡尔·彻尔尼作曲的钢琴初级教程作品五九九第六十首，那是由一个叫阿弟的人演奏的。那这首歌呢也是清华的上下课铃声。就在过去的一年里面，哈，我有两个特别好的朋友开始买了电钢琴，然后要开始学弹钢琴。那最近我总跟他们交流说，弹琴练到什么进度了呀？然后一说到这个练习曲，我觉得特别的枯燥。这朋友们都说，想到这儿就想要不要退缩呢？我说你开玩笑，你琴都买了，你能说退就退吗？那我想，钢琴可能是这个世界上学习人数最多的一种乐器了。那你有人学，就得有教学嘛。你满足这个教学的需要的时候，那古往今来有很多很多的作曲家就创作了很多很多的。这个曲子供这些什么初学者呀，或者是想提高技巧的这种阶段的学者呀，他来学习钢琴技巧，来练习磨练自己的钢琴技巧。那这些作品大多数的时候都是有一个名字叫练习曲。那现在练习曲呢，在各种语言里面通用的名称是 atude， 它呢是来自法语的一个词，就是学习的意思，也就是对应到英语就 study 的意思。最开始练习曲刚出来的时候，它的功能性可能更强一些。那到后来呢？你随着这钢琴变得越来越完善，钢琴的技巧变得越来越多，你可以在练习曲里面放进去的技巧也就越来越复杂，越来越多。那紧跟着呢，有一些练习曲未必纯粹是给学习者提供一种参考资料了，而是慢慢的会出现在音乐会上，就出现在所谓的音乐会练习曲。那虽然说我弹琴技术很有限啊，说实话，我们今天节目里面就是这两期节目里面介绍的曲目，我算了一遍，我能完整弹下来的也就是十来首。那这么多，但是毕竟这么多年听也听了很多嘛，那么我就用两期的时间向大家介绍介绍钢琴练习曲的前世与今生。钢琴呢，大概是在十九世纪早期的时候开始在西方流行起来的。那么在十九世纪以前呢，严格说来，并没有特别严格的这种钢琴练习曲，因为那个时候钢琴跟现在不一样。那个时候有的琴呢，叫做羽管键琴，也叫大键琴。那我们现在用的现代钢琴，它是击弦式的，而当时的大键琴是拨弦的。那你跟现在钢琴对比就会发现，大键琴的琴除了音色跟钢琴不一样，它能表现的动态也会更少。所谓动态就是什么，就是我能弹强，能弹弱。你现在钢琴可以弹音很强的音，仅能弹音很弱的音哈，但是你要用大键琴就很难表现出这种区分出来。然后呢，大家现在可以听到很多巴洛克时期的室内乐，它会使用大键琴。比如说我听到的大部分的这个维瓦尔第小提琴协奏曲四季。一般它里面配的那个键盘乐都是用的大键琴，但是我们现在说钢琴是乐器之王嘛，它可以表现出更多的这种强弱变化呀，或者是连奏、断奏，就大键琴也不太好表现连奏、断奏，还有一些音色的变化。所以说我用钢琴去弹的话，可以表现出我更复杂的一个情绪，或者说也就我作为一个演奏者，我可以为我这个作品添加我更多的我自己的个人的理解。那么就有很多的大键琴创作的乐曲都被搬到了钢琴上面来。那那个时候学大键琴也要学嘛，所以作曲家们也是创作了一些专供学习使用的曲目。不过那个时候跟十九世纪以后还不一样，就是这些音乐是没有统一的分类的，也就是说没有曲名叫练习曲。那其中比较有名的有谁呢？有 J.S. 巴赫创作的一个系列的选集，叫做《键盘练习》。那 J.S. 巴赫我们就不用多说嘛，他是古典音乐之父。那巴赫他是一个世家了哈，他在200年内出了50多个音乐家。那其中就是 J.S. 巴赫，也就是约翰塞巴斯蒂安巴赫是最有名的。再有他就是他几个儿子，有这个威廉弗里德曼巴赫 （W.F. 巴赫）大儿子，然后是卡尔菲利普艾曼纽巴赫 （C.P.E. 巴赫），那还有是约翰克里斯多夫弗里德里希巴赫是。J.C.F. 巴赫，那还有是约翰克里斯蒂安巴赫 ，J.C. 巴赫。那我们一般直接说巴赫的时候，指的都是 J.S. 巴赫，也就是约翰塞巴斯蒂安巴赫。虽然说我们现在对巴赫还挺推崇的，音乐之父什么的嘛，但其实巴赫他的音乐在古典主义时期的时候，也就是那个海顿。呃，莫扎特、贝多芬他们那个时期的时候，呃，世界对他的评价并不是特别高，因为什么？因为巴赫不是巴洛克那种创作技法嘛，他会有遵循各种的对位法呀，他会做的很华丽。然后那个时候，逐渐的会比较青睐一些比较怎么说呢？比较简单一些的音乐。所以说当时就。那当时的世人并并没有那么喜欢巴赫的音乐，那么直到浪漫主义时期的时候，巴赫当时他的成就才重新被重视起来。那有人系统整理他的作品，已经是20世纪的，就是一一,一九几几年的时候的事了。那他现在我们看他的作品后面通常会加一个标号是 BWV 什么什么什么。那其实这个 BWV 是一个德语的缩写，意思是 J.S. 巴赫作品目录的意思。那是由一个、呃、人叫做沃尔夫冈·舒米特在1950年左右的时候整理的。那今天我们给大家介绍的是 b w a 825， 也就是他的第一号降 B 大调帕蒂塔。所谓帕蒂塔呢，其实可以看作是组曲的一个别称。巴赫一共为大键琴写了六套帕蒂卡，从1726年开始陆续发表。那在1731年的时候，把这六套帕蒂卡放在一块结集出版出来了，也就是键盘练习的第一卷。键盘练习一共出了四卷啊，第二卷里面有给大提大键琴写的意大利协奏曲和法国序曲，那第三卷是给风琴写的，叫德文风琴弥撒。那第四卷就是大名鼎鼎的哥德堡变奏曲。那他这四套键盘练习嘛，其实也是作为教材使用的。它包括了特别简单的那种风琴二重奏，也包括了难度特别特别高的《哥德堡变奏曲》，也就是说可以，呃，为各种各样的层次的人来服务吧。但是我觉得可能巴赫在创作《帕蒂塔》的时候，一开始真。未必是为了要做这个大键琴教育。我们现在听到的第一号帕蒂塔嘛，它一共有七个乐章，也就是七首曲子组成的，分别是前奏曲、阿拉曼德舞曲、库朗特舞曲、萨拉班德舞曲、小奏小步舞曲的第一首和第二首，然后是吉格舞曲作为一个中曲。你没有看出来，它所有的基本上全都是舞曲。那在十七世纪，也就是一六几年的时候吧。当时纯的器乐曲是很少的，乐器通常干嘛呢？通常是给这个合唱团做个伴奏什么的。那到十八世纪初期的时候，这宫廷舞会变得越来越多，那你不能总搞个合唱团来给你伴那个唱歌嘛？是不是？需要有伴奏。那这个时候器乐曲才逐渐的发展起来。所以那个时候，你看很多的器乐曲都是舞曲。它是为宫廷舞会来服务的，那你看巴赫的很多组曲都是，呃，一个前奏曲或者是序曲，后面加上几段舞曲。那么帕蒂塔的开头一般都是前奏曲或序曲。什么叫前奏曲呢？也就是，呃，规模比较短小，然后有一点即兴感的这种小曲子。呃，它作用什么？告诉大家说 ，OK， 舞会就要开始了。你我我马上就要演奏了哈、啊，你们要准备好。我弹完这段前奏曲，这弹完这个小曲子，你们就开开始跳舞跳舞了。那它作用其实跟后来歌剧的序曲差不多，就是歌剧序曲告诉什么？你们观众你们坐好呀，我们开始唱了。听完序曲就开始唱了啊。但是呢，后来其实前奏曲也逐渐的发展出来其他的单独的题材形式，比如说，肖邦曾经致敬这个巴赫的十二平均律的二十四首前奏曲，他写他也写了二十四首前奏曲。那那拉赫玛尼诺夫最开始出名也是因为他的升 c 小调前奏曲，他有很长一段时间都被称为升 c 小调先生。然后他去了美国之后，每次返场。大家都要让他演奏这个升 C 小调前奏曲啊，可见就是前奏曲后来是发展的是很昌盛的。那接着就是各种舞曲嘛，阿拉曼德舞曲是起源于德国的，阿拉曼德就是法语中德国的这词的意思，是一种四拍子的中中速的舞曲。那库朗特舞曲呢是起源于法国，它是法语跑步的意思，所以你听起来就像奔跑一样。它分为法国式，听起来典雅。呃，速度是中等、中庸的，不是很快的。再有就是意大利式，很快，然后又很诙谐。那我们这个帕蒂塔第一号里面呢，是意大利式的库朗特舞曲。其实萨拉班德舞曲是一种西班牙舞曲，它是三拍子的，速度很慢，有庄严感。嗯，它的第二拍是强拍，就是你要踩点的那个拍。那最开始它起源于是西班牙的南美洲殖民地。后来传回了西班牙，就如果你看塞万提斯的作品里面，会经常提到这种塞拉班德舞曲，然后小步舞曲有两首嘛，我估小步舞曲可能是这几种舞曲里面大家最熟的哈，毕竟陈启珍老师都有一本一首歌叫做小步舞曲，但是非常可惜，陈启珍的小步舞曲并不是真正的小步舞曲，那小步舞曲是三拍子的，但陈老师的小步舞曲是一个四拍子的曲子。这三拍的小步舞曲，它是起源于法国的民间，十七世纪的时候传到了宫廷里面。当时是路易十四特别的喜欢，因为它这个速度不快也不慢嘛，啊，风格又很优雅，所以它霸占了这个当时欧洲贵族的舞会长达有一百年的时间，就经常会有那种特别大规模的小步舞曲的表演。大家根据自己的这种地位啊，开始逐渐的加入到这个舞队里面来，然后会有一个规模很宏大的这种。集体表演，那你像前面几种舞曲哈、啊，除了萨拉班的舞曲啊，或者库朗特，在二十世纪的时候，有一些法国的音乐人会重新写，比如说德彪西和萨蒂都写过几首那个萨拉班的舞曲。那大部分基本上就只存在于巴拉克时期了，以后就不怎么用了。那小步舞曲就是一直都会在出现在后世的作品里面，像很多奏鸣曲的第三乐章都是小步舞曲，那也有很多。作曲家专门创作小步舞曲，比如说贝多芬给小提琴创作的这个小步舞曲六首，当然小提琴的版本已经遗失了，现在我们看到的是他自己改编的钢琴的版本。那接下来是最后一首是吉格舞曲，嗯，在音乐界有两种舞曲都被我们中文翻译成吉格舞曲，它们的起源是相同，都在英国，到后来就分成了两支，有一支留在了不列颠群岛，叫 Jig J I G。他经常是戏剧里面呢这个丑角跳舞的时候这个伴奏。那我们现在听爱尔兰的踢踏舞，通常都是使用这个这个舞曲来做伴奏的。另外有一支呢是传到了欧洲大陆，法语里面叫 rig， 然后意大利语里面叫 gi ga。那这个法国式呢呢是副格曲式的，然后意大利式的是这个分解和弦曲式的，然后意大利的会更快一些。那我们现在听到的帕蒂卡里面还是意大利式的。其实啊，就是。前面这几首曲子里面，最最适合作为练习曲的就是这首《基哥舞曲》，它的速度很快嘛，两只呃就可以练习这个分解和弦。那我们今天给大家带来的是格伦古尔德演奏的版本。格伦古尔德是一位加拿大的钢琴家，他是世界公认的巴赫演奏大师。他经常对这个巴赫的作品，这个演奏是有一点点。离经叛道的，有点出出乎意料的。比如说那个特别有名的巴赫的十二平均律第一首 C 大调前奏曲嘛，大家应该都听过，后来是被古诺当做圣母颂的伴奏的。所以一般人在弹的时候都是用特别优美、特别连贯的方式演奏的。但是古尔德就把它弹的是一会儿断一会儿连，特别怎么说？特别活泼吧。那你这里我可以多说一句，因为巴洛克时期的键盘乐都是给大键琴写的嘛，因为大键琴它表现不出来连奏、断奏、强弱这种动态，那当时几乎也就没有人去给他加上这些东西。嗯，所以我们现在看到大部分的巴洛克时期的作品的所谓表情记号，都是后人加上的。那后来李斯特、拉赫玛尼诺夫都编过这个巴赫的曲谱，所以作为一个作曲家来讲。在演奏巴洛克作品的时候，就有很大的这个自由度。那也后来有分出来两两个派别，一种人认为就是说，我。弹钢琴虽然用的是钢琴，不是大键琴，但我毕竟弹的是那个年代的东西。我要还原那个年代巴赫他们所能展现出来的一个状态，所以就要还原那种一板一眼、特别典雅的感觉。然后就不用特别强的那种强弱对比。然后呢，也不像浪漫主义时期那个节奏非常多的 rubato， 非常多的自由节奏嘛，就是一板一眼的弹下来。那第二种呢，就是我要抛开巴洛克时期那种束缚，我完全利用浪漫主义以后的这种演奏方式来演奏它。那两边呢各有支持者，然后也经常是因为这个事儿吵得不可开交。那可以看明显的看出来，古尔德应该算是后面一种。所以我们前面介绍了，在巴洛克时期，阿拉曼德舞曲通常是一个中速的状态。那在古尔德在这里面去弹的非常非常的快。那其实按照古典音乐的欣赏礼仪，哈，就是一个套曲之间，或者说我们听一套奏鸣曲、一套交响乐之间，我在一个乐章、一个乐章或者组曲中的一个曲子、一个曲子之间，我是不应该鼓掌的，我也不应该发出任何声音。所以按理来说，我在给大家放歌的时候，我应该一鼓作气把这个第一号帕蒂塔全部给你放完才对，哈。但是。我特别担心大家听了的时候就忘记了前面的舞曲是哪个，后面的舞曲哪个是哪个，到时候就搞混了。所以我就在每首曲子之间简单的说一下它的名字是什么。但是大家要切记，如果你将来真的去现场去听这个叫呃古典乐演奏的时候，千万不要在乐章和乐章之间发出任何声音。好，那我们来听这首来自约翰·塞巴斯蒂安·巴赫作曲、格伦·古尔德演奏《第一号降 B 大调帕蒂塔》。第一首前奏曲。第二首《阿拉曼的舞曲》。第三首，库朗特舞曲。第四首萨拉班德舞曲。第五首、第六首小步舞曲，第一首、第二首。第七首及歌舞曲。国、啊、哈业余学琴的人，或者说琴所谓琴童嘛，对于他们来说，我觉得他们前期能够接触到的巴赫，也就是创意曲集。那你随便翻开一本这个业余考级的教材、啊，会发现每一集都会固定的安插一首巴洛克时期的作品，他们绝大多数都是巴赫的。那前三集呢是巴赫这种简单的小步舞曲啊、小前奏曲啊等等。那第四五六集通常都是二部创意曲，七八集呢是三部创意曲，九集十集的时候是十二平均律，偶尔会可以看到这个斯卡拉蒂的奏鸣曲一类的哈，或者亨德尔的一些作品。那。我们现在要说的是巴赫的创意曲。那其实他的创意曲集跟他的十二平均率十二平均律一样，都是在巴赫去世之后才出版的。传说哈，巴赫当时之所以创作这个创意曲集，就是为了教他的大儿子 C.F. 巴赫学钢琴。那所以说，直到今天哈，巴赫的创意曲集仍然是被非常广泛使用的一种钢琴教育的这个教材。那我小的时候就很困惑，为什么叫创意曲呢？那其实巴赫的原文二部创意曲叫做 Invention， 啊是发明的意思嘛。三部创意曲叫 s i p h o n i a 就是交响的意思。但是中文翻译的时候，它跟英文翻译的时候一样，直接用声部的数量来区分二部和三部嘛，然后统称为创意曲。那实际上 Invention 是一种题材很自由的这种二声部的器乐曲。这十五首大部分都是这个巴赫在同一时间创作的。那 Sinfonia 呢？是当时对于这种单篇幅的单乐章的三声部的器乐曲的一种统称。那它没有特别的这种意思嘛？很可能是巴赫单独的一个创作，最后收录在一个集子里面。那么跟这个十二平均律写了，他巴赫的十二平均律其实写遍了24四大小调的，跟那个不一样。创意曲呢，它只写了八个大调和七个小调，那特别复杂的调式呢，并没有涉猎，可能也是要考虑到难度嘛，并不是很多初学者都可以认那么复杂的谱了、啊。那现在柏林国家博物馆里面保存了《创意曲集》的一个签名修订版，是巴赫自己亲自签名的。那前言里面巴赫这么说：“说是我要通过这本集子呢，这个键盘乐爱好者们可以了解怎么样清晰干净的演演奏两个声部组成的作品，然后呢，他们还可以知道怎么样正确演奏三个声部组成组成的作品。”在演奏的同时，他不但可以获得优秀的这种创意哈、啊，还可以心生满足的把它发展起来。最重要的是呢，学习到怎么样演奏如歌般的这种感觉，然后获得一种强烈的作曲的冲动。那可以看到，创意曲的创意呢，就是这种作曲的冲动的感觉啊。那我们前面提到过，二部创意曲是业余钢琴考级四五六级的曲子，大概你学钢琴两三年之后就可以接触到了。其实你那个时候也会弹不少其他的练习曲，但是哈、啊，假如说有一个就是演奏家、音乐家，他把那些曲子拿到音乐会上去演出，我估计大多数情况下，下面的听众一定要骂娘了啊！说我花钱来就是来听小学生弹曲子嘛，来听这个小学生的曲子嘛。但是呢，巴赫的创意曲可能是一个例外。就即便是你自己小的时候弹过，或者你们自己家孩子把这个已经练得特别好了，那台上的演奏家也可以让它变成一个完全不同的曲子。那爸首先哈、啊，必须得承认，巴赫的创曲确实都非常的动听，因为他要培养大家如歌的这种演奏风格嘛，他自己本身就像。就是如歌的非常优美的一个状态。那我前面说了，因为它上面没有标注，也是可以你随着演奏者的心意怎么样去演奏都可以。几乎是你换一种演奏方法，它就变成了一种新的曲子。那我们国家这个钢琴教学的时候，最开始通常都是教你学生们怎么弹呢？一个最简单的处理方法，有快音符，有慢音符嘛。你快音符就弹成连奏，慢音符弹成断奏。那断奏的时候不要弹那种跳音，你要最大限度地模仿大键琴的那个感觉哈。高中的时候，我们家开始订一个杂志，叫做《音乐爱好者》。那杂志现在还有呢，每一期都送一本光盘 CD， 是拿索斯唱片的一个正版的 CD。那个高中的时候，刚好就有一期送了是弗拉基米尔·菲尔兹曼在卡耐基音乐厅演奏的这个二部创意曲的一个现场专辑。那当时我就听到，就是跟我学习到的方法完全不同的，就是当时感觉特别的奇妙。说：“这个人怎么不按套路出牌呀？”他弹的就是我弹的一样的曲子，搁那儿跟我完全不一样。两个曲子，那个时候我觉得就是心灵受到的撞击这种感觉哈。我觉得这个也就是巴洛克时期作品或者是巴赫的作品的一个魅力之一，在这里吧。那今天我为大家选了三首，分别是 A 小调、降 B 大调的二部创意曲，还有一首是 E 大调的三部创意曲。这些都是我小的时候很认真弹过的曲子。但是我估计再给我两三年的时间，我也弹不出古伦古尔德这种味道哈。你非要跟他比的话，我觉得我有一点是可以比过他的，就是我可以跟他比比唱。那古尔德弹琴的时候是有个臭毛病哈，他愿意跟着一块哼哼呢，那就是我也可以试着跟他一块哼哼，就。喜欢这个古尔德的人会觉得这个古尔德特别的可爱，特别的 real 啊。那讨厌他的人就会觉得特别讨厌。你为什么就不能闭了嘴好好弹你的琴呢？当然，可能我们这个节目音源你平台一压缩之后可能听不太出来哈。就是如果你有兴趣的话，你可以找来他演奏那出些高音质的音频来试一试。有的时候能听到特别小小的那种哼唱的声音。但我不建议你在弹琴的时候这么做，回来挨老师骂的。那好，那我们来听这首。格伦古尔德演奏钢琴，约翰塞巴斯蒂安巴赫作曲，第13首 A 小调二部创意曲 B W E 784。BW784 第十四首降 B 大调二部创意曲 ，BWV 七八五。BWA785 第六首《一大调三部创意曲》BWV 792。时期啊，除了巴赫之外，还有其他的一些作曲家也创作了就是类似练习曲的作品啊，比如说多梅尼科·斯卡拉蒂就有一本叫做《大键琴练习曲》的集子啊，《大键琴练习》吧，他收录了三十首奏鸣曲。斯卡拉蒂是意大利那不勒斯王国的作曲家，他跟 J.S. 巴赫和亨德尔一样，都是在一六八五年出生的。那他最重要的作品就是他创作了五百五十五首。键盘乐奏鸣曲，那他本人也是当时很知名的大键琴演奏家。据说他曾经跟亨德尔一块儿斗过琴，而且呢，他赢了，他比亨德尔更厉害。那我们现在说奏鸣曲，巴洛克时期的奏鸣曲跟我们现在听到的大多数奏鸣曲都不一样。那在古典主义时期以后，也就是从海顿开始哈、啊，奏鸣曲通常都是三到四个乐章的，而且第一乐章要使用一个曲式，叫做奏鸣曲式。那巴洛克时期的键盘乐奏鸣曲呢，通常都是单乐章的，而且它是一个二段式。我们现在在听到的这个大键级练习曲里面，共有30首奏鸣曲啊，听起来好像跟斯科卡拉蒂其他500多首奏鸣曲也没有什么特别大的不同。所以可能斯卡拉蒂在创作的时候也并没有刻意的去加一些技巧什么在里面。但是呢，嗯、呃，斯卡拉蒂不是555首奏鸣曲嘛，只有这30首是他亲自参与编辑出版的。那其他的奏鸣曲，要么是等他去世之后才出版，要么就是他不知道的时候就出版了，没有经过他的修改吧。据说当时是葡萄牙国王约翰五世，他邀请斯卡拉蒂去教他的女儿芭芭拉公主去弹大键琴，然后斯卡拉蒂创作了，或者是搜搜罗了之前自己作品。那集子里面有什么爬音练习呀、啊、重复音练习啊、左右两手交叉演奏啊这些技巧，所以说现在也会有一些。那个当做教材来给学生来使用。那现在呢，斯卡拉蒂的奏鸣曲的编号是由一个耶鲁大学的教授叫做拉尔夫·克里克·帕德里克编辑的。那所以，在斯卡拉蒂奏鸣曲后面通常会加一个 K， 然后加一编号。这 K 呢，就是 k Cupric a t k Number 的意思。那我们现在听到的大键琴练习里面的有三十首嘛，由于都是作曲家生产生前就亲自编辑嘛，所以它的编号是 K 一到 K 三十。今天我们给大家放送的是第二十四首。那好，那我们来听这首来自皮埃尔汉代演奏大键琴，多梅尼科斯卡达蒂作曲 A 大调奏鸣曲 K 二四。K24 我们终于可以从十八世纪跨入到十九世纪，然后从巴洛克时期进入古典主义时期了。十八世纪初，有正儿八经的这种练习曲集就出现了。那其中影响力最大的应该是穆齐奥·克莱门蒂的《名手之道》。那我们今天一谈这个古典主义时期的作曲家，大家首先想到的可能是古典主义三杰：海顿、莫扎特和贝多芬。你顶多呢再加一个舒伯特和帕格尼尼，很少有人知道。克莱门蒂，因为克莱门蒂好像没有什么特别出圈的曲子。我们现在说出圈的这个曲子，吧。但是如果你是从小就学习钢琴的人，我觉得克莱门蒂的名字就你不可能不知道，实在是太响亮了哈。虽然说现在中国的钢琴教育里面基本上不会使用克莱门蒂的练习曲，但是克莱门蒂有六首小作鸣曲是他的作品三十六，是每一个学琴的人都躲不开的曲子。那克拉曼蒂本人是一个作曲家，然后键盘乐演奏家、音乐教育家，同时他也是一个商人、钢琴制造家。他培养出了一系列的作曲家，比如有名的有谁哈？有这个约翰克拉莫。克拉莫有个练习曲集是作品三十、作品四十，也是他特别常用的这个终极的钢琴教材。再有就是约翰菲尔德，是一个爱尔兰的作曲家。我们当时在爱尔兰那期节目的时候提到过的，他是夜曲题材的发明者，他其实他的夜曲对肖邦后来的创作影响是很大的。还有一个是路德维希·贝加。这个人后来成为了这个菲利克斯·门德尔松的老师。另外呢，克莱门蒂他对现代钢琴的发展的作用也很大。他当时的年代刚好是这个大键琴发展发展成这个古钢琴，然后现代钢琴的雏形刚刚开始出现。然后他发明了一种机弦的这个装置，哈，你现在现在钢琴里面也可以找到他的影子。当时克莱门蒂就在欧洲四处的去游历啊，相当于在做什么呀？做做。路演吧，然后他销卖他的钢琴嘛。然后约翰·菲尔德的爸爸很小的时候就把这个菲尔德交给克莱门蒂去让他培养，克莱门蒂就一边教这个菲尔德弹钢琴，一边让这个菲尔德每天帮他演奏自己发明的这个钢琴做推销嘛，就免费的为他做推销。后来菲尔德受不了了，就跟这个克莱门蒂分道扬镳。就可能克莱门蒂确实是有这个商人的身份哈、啊。让他这个整个人都没有那么好打交道了，所以他跟他的学生的关系都不是特别的好。当时克莱门蒂最有趣的这个奇闻异事吧，应该是他跟莫扎特斗琴，然后那个时候是神圣罗马帝国的皇帝约瑟夫二世，一开始有个奥地利大公嘛，他邀请。克莱门蒂和莫扎特一块去维也纳弹琴，结果当时也没有分出高下。那据说当时克莱门蒂的技术更胜一筹，但是莫扎特的情感比较打动人。但是据说克莱门蒂也是有点点吃亏的，因为他们当时弹的是大键琴，但是克莱门蒂自己更擅长弹古钢琴嘛。不过你可以看出来，克莱门蒂的演奏水平是也是非常高的。那我们今天要介绍的这个《名手之道》是克莱门蒂生前出版的最后一部作品，嗯，就是有人说什么呢？是一部集大成之作。它的拉丁原文叫做《g r e a t e s t and Panassim》，就翻译成什么呢？也有的时候也翻译成叫“艺术金梁”，“金就是天津的“金，梁”就是桥梁的“梁”哈。这个 Panassim 就是 Panassus， 是帕纳塞斯山。是什么呢？希腊神话里面，文艺之神阿波罗和艺术女神缪斯，他们的神殿呢，在帕纳塞斯山南边的德尔菲。那帕纳塞斯山其中有一座山，当时就启发了这个阿波罗和缪斯的这种创作嘛，成为了阿波罗和缪斯的一个圣山。呃、uh, g r e a t e s t at the Panasim 就是通往帕纳塞斯山的阶梯，意思就是说，你谈好了这本书，你就可以一步一个台阶的登上艺术的高峰。克莱门蒂的《民主之道》作品是 44， 他的作品42和43呢，都是讲述这个钢琴教育理论的，叫做《钢琴演奏艺术导论》，还有他的附录。也就是说他这个人是从理论到实践，他囊括了各种各样的钢琴演奏的技巧。那另外呢，这个《民主之道》他涉猎的曲式也很多，这个跟我们待会儿要讲的车尔尼的练习曲还不太一样啊。他会刻意的培养学生对不同曲式的这个写作的这种思维，然后他会运用什么奏鸣曲式啊，还有赋格呀，还有卡农啊，或者对位很多很多的这种写法，所以也也有人把这本练习曲称之为这个钢琴练习曲的百科全书，那。当年卡尔·彻尼在教李斯特弹琴的时候，还有这个肖邦在教自己学生弹琴的时候，也经常使用克莱门蒂的奏鸣曲和练习曲。那这还可以再讲个小故事啊，就是他不有个学生叫这个克拉莫吗？在这个克莱门蒂在创作这个《名手之道》的时候，克拉莫抢先一步发表了他的84首练习曲，分别是作品30和作品40。这事让克莱门蒂非常的生气，相当于是抢走了。钢琴历史上第一本练习曲是谁写的？这个权利嘛，甚至因为这个事儿就跟克莱默翻脸了，所以你可以看出来这个克莱门蒂跟自己的学生关系到底有多差了。那虽然说这个克莱门蒂已经把这个练习曲写得尽量的好听了哈，但是练习起来还是十分的枯燥的。这里面我们选取的是第一百第一百首里面的第二首，它主要练习的是右手的音阶跑动。那我选的这首呢，其实也是为了后面那首曲子做个铺垫哈、啊。那好，那我们来听这首，达尼埃尔·法拉尔演奏钢琴，穆奇奥·克莱门蒂作曲，《名手之道》作品四十四第一卷第二首 C 大调，流
1: 畅而快速的。
0: 是不是不能算特别好听吧？啊，那关于克莱门蒂的练习曲很枯燥、很无味的这件事儿呢，很后来很多的这个作曲家也自己写了作品，把拿这个事儿来开玩笑。那比如说德彪西为他女儿创作了一套钢琴组曲，叫《儿童园地》，里面的第一首就叫做《Doctor Gradus Ad Parnassum》，那就什么呢？叫《名手之道博士》哈。那其实这首歌，我们在这个之前给子女的歌那期节目里面也讲过啊。回顾一下德彪西哈，德彪西的一生，德彪西的一生都很花心。他最开始是勾引一个资助他贵妇人的一个资助他的贵妇人的女儿，然后后来呢又给资助自己的贵族呢戴绿帽子。然后他有一个女朋友啊，为他奉献了很多，但是他始乱终弃，逼得人家当众饮弹自杀。但是最后呢，他终于找到了自己的真爱，生了一个女儿，变成了一个好爸爸和好丈夫。这个女儿呢，就是他的女儿艾玛。德彪西特别喜欢自己女儿艾玛嘛。艾玛小的时候学钢琴，弹的就是这个克莱门蒂的名手之道，觉得很枯燥，不想弹。所以呢，德彪西就仿造克莱门蒂的一个风格，写了一首练习曲。那这个曲子确实是练习曲，他练习的是左右左右手交替完共同完成这个音阶跑动或者分解分解和分解和弦，好像也被。某一个业余考级的教材选做了是十几的一个曲目哈、啊，那这个因为德彪西是印象派的嘛，他写音阶跑动就跟克莱门蒂那个一板一眼的感觉不一样了、啊。你时间都过了一百年了嘛，他那个古典音乐的和声的这个规则其实都已经变了，更何况这个就是还是德彪西给他自己心爱的小女儿写的，那就是你能听到这个邻居写的是特别的优美，特别的温柔。那印象派的风格其实也是为这个练习曲增加了很大的一个魅力。那我们今天给大家推荐的版本来自朗朗去年发行的专辑，叫《Piano Book》。刚。钢琴书哈、啊，我没有仔细看这个专辑的宣发哈、啊，但是我从他的选曲就能看出来，朗朗应该是挑选了那些小的时候对他影响比较大的，他成为这个钢琴家影响比较大的曲子。他甚至选了舒曼的少儿曲集和车尔尼快速练习曲,曲作品二九九的这个曲目。一会儿我们会分别的介绍这两套曲子哈。但各位朋友们、听众们，如果你闲着没事儿，你可以把这本专辑找过来，你当做。古典音乐,乐的入门听听，其实也挺好的。OK， 那我们来听这首来自朗朗演奏钢琴，克劳德·德彪西作曲，《儿童园第 L 133第一首博士
1: 练习曲。
0: 终于到了今天的重头戏了，卡尔彻尔尼。那中国人啊，中国的小孩学琴一般都是这样一个路程。你入门的时候先谈有一个美国的钢琴教育家叫约翰汤普森，他写了两套书，一个叫《简易钢琴教程》，一个叫《现代钢琴教程》。那同时呢，你可以谈德国作曲家叫费迪南德拜厄的一套书，是他的作品幺零幺钢琴基本教程。那你。这一套书都学完了之后，你差不多就有了业余考级一级的水平。接着你就可以走到卡尔·彻尔尼的世界了。这卡尔·彻尔,尔尼是一个奥地利的作曲家、钢琴家、音乐教育家。他小的时候是跟这个胡梅尔和这个萨列里学习的。萨列里是谁？萨列里就是传说中搞死了莫扎特的那个人哈，那个反派。他十岁的时候。贝多芬知道了，那贝多芬特别赏识他，然后就开始教他弹琴。后来他就成为了贝多芬最得意的弟子之一吧。那十五岁的时候，他就已经开始教别人弹琴了。后来他自己创立了一个维纳维也纳钢琴学派。他有一个作品五百，是他的理论著作，叫《钢琴理论及演奏大全》，中间有几个章节，他系统的讲解了贝多芬作品的演奏方法，所以成为了维也纳最著名的一个钢琴老师。同时，他有很多有名的学生，比如说塔尔贝格，再比如说塔尔贝格的宿敌李斯特。哈、啊，李斯特九岁的时候就见到了彻尔尼，啊，当时彻尔尼被他的天赋打动了，然后就免费教他弹琴。李斯特曾经说过，就是他的一切都是彻尔尼教给他的。车儿尼有一套完整的教学体系，他呢撰写了很多的论文，还编了很多的练习曲，他有编号的练习曲就有八十七本。那由于他的这个体系很完整嘛，所以说我们国家这个钢琴教育实践基本上是把车尔尼的练习曲当做一些学习脉络的。那我们从简单到难哈，一开始就是你弹完拜厄就开始弹。托尼的钢琴初级教程作品五九九，一共有一百首，大概对应的是业余考级二级到三级的水平。然后是钢琴流畅练习曲作品八四九，三十首，那是四到五级的水平。然后是钢琴快速练习曲作品二九九，六四十首，然后是六到八级的水平。再往上呢是这个手指轻巧的艺术作品七四零，那是九级以上。那如果是一般的业余的学习者啊，他的这个技术到了业余十级也就到头了，所以说可能是除了最开始的入门，你需要弹 b a g h 需要弹汤普森哈，这车尔尼的作品基本上你满足了一个业余爱好者所有的技术需求。那车尔尼的五九九和八四九很多曲子都特别的好听，那不然清华也不会把里面的那一曲拿来当做上上下课的铃声嘛。那节目开头的六十首五九九六十首嘛，主要是练的这个分解和弦和层次感。另外一首曾经被清华当做铃声的是他的第八十九首，他练的是右手的分解和弦和左手的跳音。那么像作品五九九、作品八四九，这个五九九八四九是怎么标出来的呢？那一般的音乐作品标号是有两种的，一种是像巴赫的 b w e 我们前面说斯卡达莱蒂的 K， 还有。莫扎特的 KV， 这些都是别人整理的。他这个编号大小啊，不一定有什么固定的含义，无非就是这个人先看到哪个，先整理哪个，或者当时他分了一个类，然后整理哪个。再有一种呢，就是作者自己给自己排的号。比如说我写的第一部作品，我就给他编个号，叫作品一。那大多数情况下都是作者按照自己写作的时间或者是出版的时间的顺序来排号。那作品一就写成 OP 点一。那这个 OP 呢是拉丁文 Office 的缩写，就是作品的意思。那你从标号的大小就能大致看出来这个作品的发表时间，但是你这个五九九八四九明显就比二九九要晚很多嘛。那你晚年的车尔尼他的创作就更加的成熟，所以你从听的这个感觉上，五九九和八四九的曲子要比二九九好听很多。另外，当时车尔尼还不是特别重视左手和左手的训练，所以你这个二九九的就是右手的条目比较多。而等到后来写的六三六叫钢琴手指灵巧初步练习。曲啊，它难度跟二九九差不多，或者比二九九再简单一点点。那几乎就是啊，左手来一句，右手来一句，会注用一个均衡的一个训练。那今天先给大家放两条八四九，一个是第十三条，它是训练手指快速交替带重音的这个旋律的弹法，都特别的轻盈，听起来。然后第二个是第二十六条，它是一条轮指练习曲。他是用的那个小调的旋律来写的，就很有那种异域的风情啊。这个二十六首是我最喜欢的一条八四九练习曲。那好，那我们来听来自川江崎昌子演奏钢琴，卡尔·车尼作曲，钢琴流畅练习曲作品八四九第十三首。二十六首。小的时候一直也觉得，确实二九九不如八四九或者五九九好听啊。当然听示范带就是觉得二九九不好听，但是前几天在 B 站看了个视频，然后他找来了钢琴演奏家们演奏的这个二九九，才发现我真的是错怪二九九了哈。你学你当学生的时候，你弹这二九九，或者是考级考核的时候，他都不会要求你按照元素来弹奏。你或者更准确的说点吧，它不是不按照元素，而是说比元素慢了非常非常的多。但是这些曲子你到了专业的钢琴家手里面，你二九九的曲子，它用元素一弹，那就是焕然一新。所以说，尽管并不是说谁弹的快就谁弹的好哈、啊，但是你当需要速度的时候，你只有达到了那个速度，才可以给感官造成比较大的这个冲击。二九九已经是我能力的顶端了哈，二九九我都没有弹完，就不要提什么后面的七四零了。以下一期我们要介绍的那些莫斯科夫斯基、肖邦、李斯特、斯克里亚宾这些人作品都不用说哈。据说如果你要用元素来弹二九九的话，你的难度几乎可以跟部分的这个肖邦练习曲相比了。那大家如果有兴趣，可以去搜一搜网上这种官方出品的示范带，确实是不好听，它弹的一板一眼的、啊，然后就是表情的部分也比较差那今天我给大家放送的是二九九里面我比较喜欢的三首，嗯，二十六条、三十七条和三十九条。那个二十六条是右手大片的这种音阶跑动，然后它这个。自自由音节比较多，就是他左手一个音可能对六个音对七个音哈，就听起来感觉很自由，就像那个你挥舞彩带一样的感觉，就是一气呵成的感觉。那第三十七条呢？它也被称为粉刷匠练习曲，因为它开头的这个旋律跟那个粉刷匠很像，它也是练的分解和弦，然后还有这个层次感。那第三十九条是那种。给人特别阳光灿烂的感觉，呃，有的人就是给这个车尔尼二九九的每条曲子都起了个名字，这个曲子起名叫做《车尔尼的阳光》，你可以想象它有多么的灿烂哈、啊。那好，那我们来听马西米利亚诺·杰诺特演奏钢琴，卡尔·车尔尼作曲《钢琴快速练习曲》作品二九九第二十六首。第三十七首。第三十九首。吐槽这个克莱门蒂的练习曲，当然也有人吐槽车尔尼的练习曲啊。我我这里为了让大家可以了解车尔尼的练习曲，它可以有枯燥。我选了一首不那么好听的二九九练习曲，是他的第三十六首，它是一首音阶练习，就是左右手对着来的这种音阶。我估计不管是谁都很难把它弹出美感来。是不好听吧？对于这样一种枯燥的音阶练习曲，玩吐槽玩的最猛的应该是谁呢？应该是法国的作曲家卡米尔·圣桑。那我们有一期节目叫《恐怖音乐》哈，那期我们选了圣桑《动物狂欢节》的水族馆。当时我们就介绍过，这个《动物狂欢节》是圣桑创作的沙龙音乐，也就是说，请这些玩音乐的朋友到家里来玩，闲着没事干嘛呢？那就。弹弹就是弹弹琴呗，演奏一些节目，演奏一些曲子嘛。那圣桑就写了这个这一套动物狂欢节，所以当时他的编制是双钢琴加上室内乐团，因为有是那种余性节目，大家吃完饭玩的节目嘛，所以圣桑就充分的发挥了自己的这个幽默的细胞啊，他惟妙惟肖的描写了各种各样的动物，然后当时还连敲带打的讽刺他看不惯的那些东西。圣桑特别讨厌什么？他特别讨厌死板的手指训练，他尤其不喜欢车尔尼那套这个音阶练习。就比如说刚才我们听的二九九三十六条那那首那种嘛。所以在动物狂欢节的第三乐章，他就写了一组速度特别快的这个音阶跑动、啊，哈，那就特别像音阶练习曲嘛。起了什么名呢？叫野驴。什么意思呢？说如果有人要这么弹琴，那他弹琴的人就是野驴，哈。这还不够啊，这还不够。动物狂欢节圣桑里面专门写了一首叫《钢琴家》，那如果说你说这个野驴它是一个高超的炫技，你要很快的弹这个音阶哈，野驴那个音乐素材其实最后还用到了它这个华彩的这个呃终曲里面的那个片段，那钢琴家这个完全就是在搞笑了，他们谱子模仿的什么呢？就是在学习音阶弹奏那个磕磕绊绊的样子。音阶上行下行毫无感情，然后呢，以半音单位向上磨近一点，上行下行毫无感情。啊，有人就问了，为什么动物狂欢节里面会有钢琴家呢？圣桑，我觉得圣桑可能想说的就是说，你这种死板的钢琴家已经不配为人了，你还是去动物园比较好。那好，那我们来听这个帕斯卡·罗杰和克里斯蒂娜·欧提兹演奏钢琴，夏尔·迪图瓦指挥伦敦小交响乐团，卡米尔·圣桑作曲《动物狂欢节》R 1 2 5第三首《野驴》。第十一首，钢琴家。钢琴初学者来说、啊，哈，你除了可以弹车尔一系列，其实还有一些很初级并且很动听的练习曲，你可以弹，比如说，呃，弗里德里希·布格缪勒,勒的这一套叫做《钢琴进阶练习二十五首》，作品一百。弗里德里希·布格缪勒,勒是一位德国作曲家，他最有名的作品就是三套高钢琴教程。那那其中使用最广泛的，就刚才说的这个作品100嘛，进阶练习25首，它是供初学者使用的，大概难度就是一级到三级。那后面的难度更高的作品有作品105和作品 109， 那就是接着再往下来用的，但是基本上没有人用了哈。他这个作品跟车尔尼599差不多一个难度。他的每一首作品都有名字，算是你刚学琴的小孩能接触到的比较早的这个标题音乐。然后它曲式也很简单哈、啊，你我套用这个人民音乐出版社编辑话说，就是它手法很简洁，形象也很鲜明。那你每一首曲子都不难啊，弹出来也就一分多钟，甚至一分钟都不到。我这里给大家选了三首，第二首叫《阿拉伯风》，那当时教材上写的名字叫做《阿拉伯风格曲》。那我小时候是很困惑的，我当时看过阿拉丁、辛巴达、什么阿里巴巴和四十大盗，然后我妈天天给我念那个一千零一夜的故事，但是这里面说的这个阿拉伯风格，我完全没有想象到跟阿拉伯风格有什么关系。那后来我上了大学才知道，这里的阿拉伯风格指的并不是说阿拉伯民族风情啊一类的。或者阿拉伯民族音乐一类的东西，它指的是伊斯兰风格的花纹，也就是我们在清真寺啊或者阿拉伯地毯上看到那种特别复杂、特别漂亮、特别华丽的那种花纹。所以说，这里的阿拉伯风格曲其实描述的是这种花纹的形状。那你好，你你有有兴趣的话，你可以去听听德彪西有两首阿拉伯风哈，或者是翻译成阿拉贝斯克，你就更能在里面体会到这个花纹的样子长什么样子。我妈妈就特别喜欢这首曲子，我很小就练了这个曲，因为很简单嘛，她就要求我把这个曲子叫当做保留曲目，然后每天都要给她弹着听。那第五首《天真烂漫》，我记得我第一次见到她是在一本考级教材上。就我不知道大家有没有听过丁善德有一个儿童组曲叫《欢快乐的节日、啊》哈，里面也是描写的这个天真的少年，他用的特别向上的那种音色，特别有意思的那种音型，然后总之是往上走的。但是布格缪勒的这个天真烂漫呢、啊，开场就是往下走的，就是给人感觉就是有一种少年天真的惆怅的那种感觉哈、啊。第七首是清澈的溪水。那我小时候也弹过这个曲子，当时怎么弹都弹不出来水的感觉。你现在一听钢琴家演奏、啊，哈，就你才能想象的出来这个郊外田野上这个河里面水波荡漾的那种感觉。OK， 我们来听来自玛格丽特·奥特维尔演奏钢琴，弗里德里希·布格缪勒,勒作曲《钢琴进阶练习25首》作品100第二首《阿拉伯风》。五首天真浪漫。第七首，清澈的溪水。就从刚才的布格缪勒开始，我们就已经步入到了浪漫主义时期了。那接下来给大家介绍的是罗伯特舒曼，是浪漫主义时期的代表人物之一。舒曼最有名的作品是他的钢琴组曲《童年情景》，其中有一首《梦幻曲》，是很多很多抒情场景下非常时常使用的这样一种背景音乐吧。另外呢，还有钢琴组曲叫《克莱斯勒偶记》《春天交响曲》，还有他一个钢琴写作曲都特别的有名。另外呢，他的夫人叫克拉拉,拉·舒曼，也是一个钢琴家，他。克拉拉还有勃拉姆斯之间还有一段这个“剑不乱，理还乱”的这种八卦故事吧。但是舒曼这个人很浪漫嘛，充满浪漫主义的情怀，但他晚年却不是很尽如人意。他曾经多次跳河自杀，最后他是病死在了精神运病院里面。他最后去世的时候才四十六岁。那今天我们要讲的少儿曲集其实是童年情景的一个姊妹篇。那童年情景是回忆自己童年时候的往事，其实是作曲家自己讲述自己过去的故事，是一个给成年人演奏的组曲。那这个少儿曲集全名叫做为喜爱钢琴的小朋友们创作的圣诞曲集，它一共有43首钢琴小品，是给小朋友们弹的，是让小朋友自己弹自己的故事。所以它的普遍难度是普遍。比较低的，另外它的篇幅也很小，然后它是难度循序渐进，越来越难的。它跟这个波格米欧勒,勒的练习曲一样，它长度大概是一分钟左右。这里给大家推荐四首，第一首旋律，这个是舒曼给他的女儿玛丽七岁生日的时候写的，所以它的旋律特别的可爱。第二首叫《士兵进行曲》，是描写这个孩子们打扮成战士，然后抬头挺胸往前走。然后第八首是粗犷的骑士，也是描写骑士们这个横冲直直撞的这个情景。啊，那个旋律还挺熟的。那第十首叫快乐的农夫，是这套作品里面最著名的一首吧，算是。它描述的是这个德国乡间农夫快乐耕田的一个情景。上面这个快乐农夫，我大概是在国内改版的拜厄的教材里面。见到了，算是我的多声部的演奏的一个启蒙啊，因为它是有一个三声部的演奏，就是你要右手中间要弹一个伴奏的这样一个状态。那其他的几个曲子都收录在一个集子里面，叫做《世界儿童钢琴名曲集》，它的编辑呢是美国的音乐编辑阿尔波特恩奈斯特威尔。那这本曲集它收了很多大作曲家的简单的这个小品，后来让这个上海音乐出版社给出版了，应该是，然后它。他中间也收了很多这个改编后的歌剧唱段，比如说这个威尔蒂弄臣》的《女人善变》，还有韦伯《自由射手》的《猎人大合唱》，我都是在这个集子里面第一次听说的，啊，知道什么旋律的。那今天给大家播放的版本呢，是弗拉基米尔·菲兹尔曼演奏、呃，菲泽尔曼演奏的，也就是前面说的那个，我第一次听到巴赫二部创意曲，就是他演奏的。但是我前年在国家大剧院的时候，应该是看过一次他现场演奏巴赫的第一号帕蒂塔，当时感觉就是说他踏板踏板踩的太过了，所有的声音都糊成一片了，所以我觉得听巴赫就别听他了，还是听他弹点比较简单的曲子比较好。OK， 那我们来听来自弗拉基米尔·菲尔兹曼演奏钢琴，罗伯特·舒曼作曲《少儿曲集》作品68第一首旋律。第二首《士兵进行曲》。八首粗犷的骑士。第十首，《快乐的农夫》。说起中国琴童的童年阴影啊，那有个人就不能不提一下，他是法国作曲家、音乐教育家谢尔洛伊·哈农，他代表作是《琴童的恐怖噩梦》啊，其实叫《哈农钢琴练指法了》了这是个中文的艺名，他原名就直译过来应该是《钢琴艺术家的六十首练习曲》。那据说啊，就是谁说的呢？拉赫玛尼诺夫和列文说的。说莫斯科学派在那个时代，它出现了特别特别多的这个钢琴名家。秘诀在哪儿呢？就是大家都要探哈农。大家是不是觉得刚才听那个车尔尼二九九第三十六条已经很枯燥了？那如果你听一下哈农那一曲呢，就是毫无音乐性可言，就相同的音型，一个小节一魔镜。什么叫魔镜？就是同样的音型，完完整整的一高一点的八度，这个叫魔镜。就一个音一个音往上抬，抬到两个上升两个八度，然后再下行回到原点。你练的时候要从慢到快，一条接着一条的练。就是说，你第一条、第二条练完了之后 ，OK， 你第一条不要结束，直接弹第二条，这样你顺着来前面二十多条一块儿弹一遍，就是特别像个哈农马拉松一样。当时老师每天都说，就是说你每天练琴啊，你起码要花五分钟五分之一的时间，用这个哈农的练习曲。把你的手指给打开啊！要把这个练好。那我不是专业人士啊，这可是据说很据很多的业内人士说，这个用哈农的这套练法并不是很经济，就是说你花了那么多时间，你可能并不一定达到那么好的效果。而且呢，这么大强度的练很容易伤到手。其实我也想给大家找来一条这个哈农练习曲听的，但是真的是太难听了啊！我前两天逛 B 站，发现有人发了一条视频。描述说什么呢？说你只有以为，你以为只有哈农写这个东西吗？原来肖邦也写过《哈农练习曲》哈。我一点进去看，就是我们现在听到的这个肖邦第二钢琴奏鸣曲的第四乐章，它的终曲一个集版。肖邦的第二钢琴奏鸣曲是挺有名的，他第三乐章就是特别著名的那个葬礼进行曲，据说当时是为了悼念。祖国沦陷而创作的一个曲子，所以这个他的第二钢琴奏鸣曲有的时候也被称为葬礼或者是送葬。那一般的奏鸣曲第三乐章都是使用诙谐的这种回旋曲呀、啊，或者说是这个小步舞曲啊，是一个诙谐的快板。但是肖邦这里面呢，用的是一个慢板，他用低音部描模仿这个送葬的那个队伍，就听起来挺丧的一个版本嘛。然后后来第四乐章啊，通常也是快板或者是急板，但是呢，大多数人都用的是这个奏鸣曲式或者是回旋曲式，是一个曲式比较复杂的。那肖邦在这里搞了一个特别简短的第四乐章，它全程都是这个三连音的爬音起奏，就像，就你就感觉像一片蝗虫扫过。其实它就是描写那种你送完葬嘛，这种秋风扫落叶，这种秋风萧瑟,这种,风萧瑟这种感觉。我们都说哈农是没有任何感情的。在这里面，你说这个肖邦，你说他是没有任何感情，你还不如说他是故意描述了一种无情的这种状态，毕竟是心情比较沉重的，是那种无情的面无表情的一个状态。当然，他并不是哈农，大家要知道哈农比这个难听一百倍。那我们今天选的版本是克罗地亚的钢琴家伊沃·波格雷里奇演奏的，他是也是那种剑走偏锋式的演奏啊。他演奏的肖邦一直也是备受争议，跟别人谈的不是特别一样。他80年的时候参加肖邦钢琴大赛，就是我们说的肖赛的时候，就被他淘汰了。但是阿格里奇特别的喜欢他，阿格里奇觉得这个是不对的，所以当时阿格里奇就愤然离席，以示抗议。我不平了，你把他淘汰，我就不平了。OK， 那我们来听这个特别像哈农的这个，来自伊沃·布格里布格雷里奇演奏钢琴，弗雷德里克·肖邦作曲《第二号钢琴作品曲》第作品三十五号第四乐章中曲。肖邦其实是个练习曲大户啊，他对钢琴练习曲的发展，那可是起到了相当重要的作用。但是关于他的练习曲，我们留在下一期再讲。今天我们主要讲的是巴洛克时期和古典主义时期的练习曲。那这个时候的练习曲呢，要么就是它不是拿练习曲的名字来发表的，要么就是说它的目的很明确，就是给小孩练琴用的。它一般不会放到音乐会上演奏。那么下一期节目呢，我们会给大家着重的介绍肖邦和李斯特。那这两位是把练习曲推上了音乐会舞台的音乐家，同时也跟大家分享一下俄罗斯乐坛还有现代音乐的练习曲。那今天节目最后呢，放一首不是练习曲的曲子，但是也经常会出现在各种钢琴教材里面。呃，因为我们前面提到的是克莱门蒂的小奏鸣曲的作品三十六的第一首的第一乐章。那这个曲子也是当时我妈要求我弹的保留曲目之一。我觉得确实也挺好听的哈、啊。那好，那我们来听来自巴拉兹索莱索克莱演奏钢琴，穆奇奥克莱门蒂作曲六首小奏鸣曲作品三十六第一首第一乐章快板。然后我们下期再见。